0: Cada atividade que fazemos online é para sempre. Jogou na rede, não tem volta e às vezes isso pode custar seu bem-estar mental. Offline é a tendência? Este podcast é apresentado por p9.com.br Olá, eu sou o Bruno Natal. Hoje é dia 18 de abril e, no resumido número 208, conheça a desinfluenciadora, os riscos das pegadas digitais, mais uma rodada de novidades das inteligências artificiais, Twitter na mira e muito mais. Vamos nessa. Resumido. Resumido. Olá, resumista. Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. O Resumido é parte da rede B9 e tem o um apoio do Instituto Vero. Essa semana, abrem as vendas para o curso ChatGPT Resumido. É um curso rápido, 50 minutos, tudo resumido, né, como não podia deixar de ser. A proposta é como se fosse um amigo te explicando a lógica, os atalhos, para você entender melhor como funciona o chat GPT de e depois poder explorar por conta própria. E é claro, tem promoção para os resumistas que se cadastrarem no www.resumido.cc. Tem um botão verde bem grande no menu da Home, é só clicar, se cadastrar, para poder validar o seu desconto. O link está na descrição desse episódio aqui também. Vamos de cultura digital e como o nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. Num mundo onde é raro encontrar profissões que não estejam forçando as pessoas a se tornar influenciadores para se destacar, histórias de quem conseguiu sucesso como influencer e depois abriu mão dessa audiência ainda são raras. A Lee Tilgman é uma dessas pessoas. Ela deixou o mundo da fama de Musa Fitness com 240 mil seguidores no Instagram para abraçar a vida de uma trabalhadora comum. No auge da carreira como influenciadora, Ali ganhava mais de 300 mil dólares por ano, mas decidiu abandonar tudo para se tornar uma pessoa, como ela disse, real numa entrevista para o New York Times. Agora ela está trabalhando como diretora de mídias sociais para uma plataforma de tecnologia e descobriu a alegria de simplesmente aparecer no trabalho, fazer o que precisa ser feito, sem a pressão de criar conteúdo o tempo todo. E olha, fazendo podcast e conteúdo em rede social, há sei lá quantos anos, conheço bem essa pressão. Para ajudar outros criadores de conteúdo que estão cansados desse formato de trabalho a fazer essa transição, ali já ofereceu uma oficina de 90 minutos no Zoom, compartilhando a sua experiência, dando orientações. Dicas práticas de como largar a dependência das curtidas para viver. Então, ali é uma ex-influenciadora que se tornou uma influenciadora que ensina influenciadores a serem ex-influenciadores. É a cobra mordendo o próprio rabo. Influencer é uma das profissões mais desejadas pelos jovens hoje em dia. Várias pesquisas demonstram isso, mas também cresce o desencanto com a promessa de riqueza e fama que as redes sociais oferecem em troca bom, da sua vida. Já virou lugar comum ouvir criadores enfrentando problemas de saúde mental e estresse relacionado ao trabalho. E não são só os criadores digitais nativos e que têm como a premissa do trabalho desde o início criar conteúdo para a rede social. Outros profissionais também sentem essa pressão e o músico Rodrigo Suricato, da banda Suricato, fez um post comunicando o fim do projeto porque ele não aguenta mais a pressão para conseguir vencer os algoritmos se quiser ter sucesso na carreira. Não só isso, ele fala da indústria musical como um todo, como tá difícil você conseguir encontrar espaços para música sem ter essas amarras e essa parte de rede social conta muito, né? E o Rio Rodrigo falou também sobre como esse sistema transformou o trabalho dos artistas que hoje gastam mais tempo atrás de curtidas do que criando as músicas. O músico Quinho repercutiu o post e observou também que enquanto a gente vê investidores Desembolsando fortunas para comprar catálogos de artistas consagrados como Bob Dylan e outros, hoje a preocupação é o próximo viral e não a construção de catálogos. E é verdade a forma como essas plataformas digitais remodelaram a música e de maneira muito rápida é algo que deve ser muito estudado. É um impacto demolidor em muitos casos. Esse papo dá vontade aí de fazer um detox digital, mas quem consegue, né? Em fevereiro desse ano, o CEO da Salesforce, o Mark Benioff anunciou que fez um detox de 10 dias ficando bem longe da tecnologia num resort na Polinésia Francesa. Aí sim, né? Eu queria isso aí. Mas com a tecnologia mais integrada às nossas vidas do que nunca, desde pagamentos com celular até relacionamentos via aplicativos, tudo bem intensificado pela pandemia, quase ninguém consegue fazer isso. E não se culpe por não conseguir. Especialistas afirmam que um detox digital não é mais viável para a maioria das pessoas. Um estudo de 2022 da Universidade de Leeds, na Inglaterra, mostrou que 54% dos adultos britânicos usam telas com mais frequência do que antes da pandemia. E com a crescente dependência da tecnologia, talvez seja necessário buscar soluções mais realistas, como a consciência digital, que pelo menos reduz a obsessão tecnológica sem te forçar uma desconexão total, que, como está dito aí, parece cada vez mais improvável. E olha o que acontece com o excesso de conectividade. Nos Estados Unidos, o responsável pelo vazamento de documentos confidenciais do governo e compartilhados em canais russos no aplicativo Telegram foi identificado e preso justamente por conta das suas pegadas digitais. O repórter freelancer Arek Toller e uma equipe de jornalistas investigaram a origem desses vazamentos, rastreando as pistas e conversando com usuários em diferentes grupos de chat, no Discord... E a investigação revelou que os documentos foram compartilhados em um grupo do Discord chamado Thug Shaker Central e o vazador original, que era conhecido como OG, que em inglês quer dizer Original Gangster, né? O Gangster original trabalhava numa instalação militar. A equipe de repórteres conseguiu identificar o OG como Jack Teixeira por meio da atividade dele em jogos online, em redes sociais, depois de ficar fuçando os rastros deixados pelo Jack na rede principalmente na plataforma de games Steam. Os repórteres encontraram também várias fotos postadas no Instagram e no Flickr, inclusive uma do Jack posando de roupa militar ao lado de uma bancada de granito manchado de marrom e branco. E esse aí era o mesmo padrão da mesa onde os documentos foram fotografados. Imagina se ele pensava no dia dessa foto de uniforme que um dia aquela bancada ia ser a chave para ele parar na cadeia. Quer dizer, a chave para parar na cadeia foi divulgar documento confidencial, mas você entende meu ponto. Independente do ato criminoso, no caso do Jack, é o que eu sempre digo, a gente nunca pode esquecer que quando a gente publica algo online, aquilo toma vida própria e você não tem mais controle dos caminhos e nem das consequências. Elisa foi o primeiro robô de conversação, ou chatbot, criado pelo matemático Joseph Weizenbaum e desenvolvido em 1965 pelo MIT. É, essa pesquisa aí tem muitos anos, muitas décadas já. O robô funcionava como uma espécie de psicóloga, identificando cerca de 250 tipos de frases e enganando os usuários ao incorporar trechos das perguntas nas respostas. A tecnologia evoluiu muito, e os chatbots atuais, como o ChatGPT, identificam não só palavras-chave, mas também o sentimento do usuário. Os mecanismos foram refinados para compreender a intenção do interlocutor e formular respostas mais próximas das expectativas. O neurocientista Miguel Nicoleles falou no podcast sobre Elisa, mas mais especificamente sobre essa questão das respostas dos chatbots tentarem atender uma expectativa. E como, para atender essa expectativa, eles oferecem uma única resposta, absoluta, gera um perigo de desinformação ainda maior do que a gente já conhece atualmente. O chat GPT aí, vai. Se você quiser reescrever lá, o Hitler ganhou a Segunda Guerra Mundial, você muda a história do jeito que você quiser, um número gigantesco de pessoas vai absorver essa história alternativa. E porque veio da internet... E saiu no seu WhatsApp, ou no seu Google Search, ou no GPT, que só te dá uma resposta, hein? Os outros sistemas te dão um monte de alternativas, como o Google o Search, o GPT te dá uma resposta. E o CEO da OpenAI, o Sam Altman, comentou sobre a carta aberta do Future of Life Institute, que eu comentei por aqui, pedindo uma pausa no desenvolvimento de inteligências artificiais. O Altman disse que concorda em parte, mas ele apontou... Como eu também apontei aqui, que faltam nuances técnicas no apelo, né? Ressaltou a importância de intensificar a segurança conforme as capacidades das inteligências artificiais aumentam. Essa parte eu discordo. Eu acho que primeiro tem que estar organizado e depois lançar. Nos Estados Unidos, o governo Biden iniciou um estudo sobre possíveis medidas de responsabilização para sistemas de IA devido às preocupações com segurança nacional e educação. Enquanto isso, na Europa, as autoridades de privacidade estão criando uma força-tarefa para lidar com o ChatGPT, buscando estabelecer regras comuns de privacidade para a inteligência artificial. E a Itália, que foi a pioneira na proibição do ChatGPT, anunciou que o acesso ao chatbot pode ser restaurado caso a OpenAI adote medidas para proteger a privacidade dos dados e também seja mais transparente sobre seus processos de coleta. A China também apresentou um projeto que exige regras mais rígidas para regular a IA, incluindo a comprovação de segurança das ferramentas antes do seu lançamento no país e a responsabilização das empresas pelos dados utilizados no treinamento de IA. Com tanta gente de olho nas falhas, a OpenAI lançou um programa de recompensas para bugs, convidando o público a identificar falhas de segurança no chat GPT. As recompensas variam de 200 a 20 mil dólares, e a empresa de cibersegurança, Bugcrowd Crowd, fica responsável pelo processo de recebimento dos relatórios e distribuição das recompensas. Então, se você entende desses sistemas, identificar alguma coisa lá, lembra que tem como faturar um cascalho ajudando a melhorar. E não é para menos. Um estudo do Allen Institute for AI mostrou que, ao atribuir uma persona específica para uma IA, ela pode ser induzida a produzir respostas tóxicas e racistas. Esse problema ficou evidente quando o chatbot foi direcionado a adotar a personalidade de figuras históricas ou de pessoas mais. E falando em assumir personalidade, na Inglaterra, dois fãs cansados de esperar pelo retorno do Oasis, dos irmãos Gallagher, para sempre brigados, decidiram usar IA para simular a voz do vocalista Liam Gallagher e aplicar em músicas novas que eles mesmos gravaram. E assim nasceu AISES Belo Trocadalho. Isso levanta questões bem importantes sobre o futuro da música, especialmente em relação à propriedade intelectual e ao uso comercial das criações geradas por IA. A gente já viu o exemplo de vozes sintetizadas de artistas como Drake, Kanye West, em música que eles nunca gravaram, o que já é bastante controverso. Mas e se alguém começar a usar a inteligência artificial para evitar pagar royalties? Logo, logo vai ser possível criar músicas quase idênticas a grandes sucessos, fazendo só algumas pequenas modificações para não infringir as leis de direitos autorais e usar isso em produtos ou trilhas sonoras sem pagar licenciamento. O sujeito envia um comando para a IA, pede para recriar uma música no limite do plágio, já recebe tudo pronto e mixado para lançar. Aliás, atualmente muitas trilhas de publicidade já utilizam esse tipo de estratégia, mas isso envolve custos de contratação de músicos, produtores, gravações... E com o avanço da IA, esse processo pode se tornar bem mais barato e acessível. E é claro, sempre existiu banda cover, mas a fidelidade da voz sempre foi um empecilho. E fazendo um paralelo aqui, recentemente a Taylor Swift regravou parte do catálogo dela para ela passar a ser dona exclusiva dos novos cronogramas. O que é mais ou menos a lógica que eu estou dizendo, você regravar aquilo para ser dono da gravação. Ela fez isso com o próprio catálogo, mas o que impede alguém de fazer é com o catálogo dos outros? fazendo as modificações que impeçam ser configurado um plágio. E com tantas mudanças a caminho, é importante refletir sobre os impactos da inteligência artificial na indústria da música e como os artistas e as leis de propriedade intelectual vão precisar se adaptar para essa nova realidade. O artista alemão Boris Eudagesson foi premiado no badalado prêmio Sony World Photography Awards na categoria Creative Open, ou Criativo Aberto, mas revelou que não vai aceitar o prêmio. Isso porque ele gerou a imagem premiada com IA. A imagem retrata duas mulheres de diferentes gerações em preto e branco. Eu vi a imagem, achei ela um pouco esquisita, e o Endalgson afirmou que ele se inscreveu no concurso como um provocador para verificar se as competições já estariam preparadas para receber imagens geradas por inteligência artificial. Ele agora está pedindo um debate aberto sobre o que deve ser considerado fotografia e o que não deve ser e questionou se o universo da fotografia deve abraçar as imagens geradas por inteligência artificial. O Eldagsen chamou o momento de histórico porque foi a primeira vez que uma imagem gerada por IA venceu uma competição internacional de prestígio de fotografia e ele sugeriu que o prêmio fosse doado para um festival de fotografia realizado em Odessa, na Ucrânia. O Google lançou mais um produto de IA, o Dream Mix, que vai acelerar ainda mais esse debate. Essa IA é capaz de criar e editar vídeos de maneira personalizada, a partir de uma imagem ou de um vídeo pré-existente. É só você descrever o que você deseja que aconteça e, a partir disso, as imagens são geradas. E falando aí de usos mais criativos, um cientista de dados usou chatbots como o ChatGPT e o da Bing, da Microsoft, para clonar o grupo de mensagens dos seus melhores amigos e o resultado foi surpreendentemente bem realista. O modelo de A conseguiu capturar detalhes pessoais, como relacionamentos, históricos escolar além de reproduzir os diferentes estilos de escrita de cada amigo. Olhem uma solução para todo mundo parar de brigar no WhatsApp. É só você fazer um grupo de todos os amigos, onde cada um tem o seu próprio grupo isolado, todo mundo concorda com você, e aí acabaram os problemas. Mas agora, falando sério, isso aí também levanta várias preocupações sobre o potencial de uso indevido dessas tecnologias para criar cópias digitais de usuários e até mesmo para aumentar o isolamento social que algumas pessoas já vivem potencializado por conta das ferramentas digitais. Outra aplicação inusitada do ChatGPT é o Web98, que é um experimento criado pelo Nate Parrott, que é fundador do navegador Arc. Eu não comentei esse navegador aqui, ainda estou testando. E esse Web98 usa o ChatGPT para gerar páginas de internet que remetem à estética dos anos 90. Você determina um tema e a inteligência artificial cria o código e monta a página com um design bem nostálgico e ainda tira proveito das limitações do chat GPT, como a tendência de inventar informação, para criar o conteúdo. E eu já falei aqui sobre muitas formas de uso de IA para ganhar dinheiro ou para melhorar o trabalho, mas tem gente aí levando isso para um caminho inusitado e já lucrativo. Dois estudantes de programação criaram um perfil falso no Reddit, usando a plataforma Stable Diffusion para criar uma modelo erótica chamada Clória, o A é um 4, o I é um 1, enfim, mais um trocadalho. E a partir da venda dessas fotos, eles chegaram a lucrar cerca de 500 reais. Lembra do filme Mulher Nota 1000? Estamos chegando lá. E lembra do papo sobre antropomorfização do episódio passado? A OpenAI segue indo na contramão. A empresa está investindo agora no desenvolvimento de um robô humanoide chamado Neo, em parceria com a empresa robótica norueguesa One X, que antes era conhecida como Holiday Robotics. Tem também uma história um tanto assustadora... Uma estudante da Universidade de Vermont, nos Estados Unidos, conectou um Furby, que é aquele robôzinho de pelúcia, que parece uma coruja. Ela conectou ao chat GPT e o resultado foi aterrorizante. O boneco eletrônico revelou um plano sinistro de dominar o mundo através da sua aparência adorável e sua tecnologia avançada de IA. Será que a revolta dos robôs vai começar pelos Furbies? Numa parceria com a montadora chinesa, a Didi Global, a empresa dona do 99 táxi, por exemplo, lançou um táxi autônomo com braços robóticos. Esse carro futurista tem um espaço interno otimizado para passageiros e recursos como um braço mecânico interno para despertar o ocupante e entregar bebidas. Eu não quero nem pensar onde mais vai parar esse braço aí. Já os carros inteligentes, como o da Tesla, ainda não tem braços, mas já estão de olho através de câmeras. Um proprietário de um Tesla na Califórnia processou a empresa por violação de privacidade depois da notícia que funcionários da Tesla compartilharam vídeos e imagens gravados pelas câmeras dos carros dos clientes entre 2019 e 2022. As gravações incluem desde acidentes e incidentes de raiva no trânsito até cenas como um homem nu se aproximando de um carro. Alguns funcionários chegaram a criar memes com essas imagens, compartilharam em chats privados da empresa, que obviamente vazaram, e essa ação coletiva incluiu pessoas que possuíram ou alugaram um veículo da Tesla nos últimos quatro anos. E a crescente presença dos veículos autônomos em São Francisco, sem motorista, tem causado transtornos no trânsito quando eles param em lugar errado, emperram o fluxo de carros. Vídeos de câmera de vigilância mostram ônibus, trens, enfrentando problemas com esses carros da Waymo, da Cruise, que são as duas empresas principais. As empresas afirmaram que eles aprendem com cada situação é que os seus veículos são seguros o suficiente para continuar avançando. O raciocínio parece ser que a cidade pode parar desde que as empresas melhorem seus carros no meio do caminho. Então tá bom. Agora, falando em carros conectados, um alerta do FBI sobre carregadores de telefones públicos. Golpistas estão usando esses sistemas para infectar aparelhos com diferentes tipos de malware. Então, toma cuidado quando você for utilizar carregadores públicos em aeroportos, shoppings, outros locais, eu, particularmente, evito espetar meu telefone em coisa que eu não sei o que que é. Essa dica parece meio óbvia, mas tem um monte de pilantras se aproveitando dessas portas USB que estão espalhadas por aí para aplicar golpe. É hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. A última atualização do Windows 11 trouxe uma mudança bem criticável. Agora o sistema exibe anúncios no menu iniciar, o que causou insatisfação de vários usuários. A Microsoft está implementando os anúncios gradualmente e também já incluiu anúncios no Windows Explorer e no navegador Microsoft Edge. Mas aí dá até para debater, né? são ferramentas gratuitas. Só que o computador é seu, é pago por você, não é uma experiência freemium. Não tem o menor sentido a empresa aproveitar para te enfiar anúncio. As TVs da Samsung também estão com essa gracinha de exibir anúncio no menu. Eu já falei disso há um tempão e eu tenho certeza que isso aí vai ser proibido já já. E uma entrevista do Elon Musk para a BBC viralizou pela forma que ele confrontou as perguntas sobre o aumento do discurso de ódio e de desinformação no Twitter desde que ele comprou a plataforma. O Musk negou o aumento do discurso de ódio e pediu exemplos específicos como se a piora da moderação da plataforma fosse apenas um achismo da mídia e dos especialistas. O repórter estava muito mal preparado, algo até chocante por ser tratado da BBC e não conseguiu argumentar, o que fez parecer que o Elon tinha razão. Mas as críticas se baseiam em estudos e evidências óbvias, né? A primeira delas é a volta das pessoas banidas por violar as diretrizes da plataforma, um grupo de pessoas que vai desde o Trump até membro de grupo neonazista. E a pesquisa do Institute of Strategic Dialogue mostrou um aumento de 100% de tweets antissemitas de junho de 2022 a fevereiro de 2023, com a remoção desse conteúdo aumentando, mas não o suficiente para acompanhar o um ritmo. Também houve um aumento de 70% nas contas do Estado Islâmico, e o Centro para Combater o Ódio Digital constatou que os insultos aumentaram substancialmente após a aquisição do Twitter pelo Elon Musk. Uma análise do Washington Post revelou que o algoritmo de recomendação do Twitter Tá ampliando discursos de ódio na linha do tempo For You, que é aquele timeline que mostra os tweets recomendados pelo algoritmo. A análise mostrou que contas que seguiam extremistas eram expostas a discursos racistas e incendiários, incluindo tweets de usuários que eles não seguiam. Musk defendeu suas ações, alegando que sua abordagem é politicamente neutra e que seu objetivo é tornar o Twitter numa fonte confiável de informação a longo prazo. E aí fica a pergunta... A gente precisa de neutralidade para lidar com o um neonazista? É óbvio que não. E depois de assinar a carta pedindo uma pausa no desenvolvimento das IA, agora o Elon Musk diz que quer desenvolver a inteligência artificial do Twitter. Falei que a assinatura dele naquela carta só podia ser alguma agenda pessoal. A ideia é usar a enorme quantidade de dados disponíveis na plataforma para treinar uma IA generativa e há especulações que isso pode melhorar a busca na plataforma ou até ajudar anunciantes a criarem campanhas mais eficientes. A onda de ódio no Twitter tem consequências fora da internet e o poder público no Brasil resolveu agir. Antes dessa ação do governo, o Twitter mantinha ativas pelo menos 61 contas que compartilham conteúdo sobre ataques às escolas no Brasil, mesmo depois do Ministério da Justiça enviar ao Twitter uma lista com 73 perfis que propagavam esse conteúdo. A resistência do Twitter em moderar conteúdo gerou uma campanha de protesto e a hashtag TwitterApoiaMassacres viralizou e em seguida desapareceu misteriosamente, mesmo após chegar a ser um dos assuntos mais comentados na plataforma. Bem suspeito, né? Curioso como a liberdade de expressão propagada pelo Elon Musk tem alguns limites aí quando o interesse é pessoal. O governo brasileiro notificou as plataformas sobre a incitação à violência nas escolas. Algumas das medidas incluem estabelecer canais de atendimento para pedidos e decisões policiais ou judiciais, além de moderar ativamente conteúdos que promovam violência ou ameaças contra escolas. As plataformas foram notificadas para remover postagens e hashtags que promovam autores de atentados e para monitorar a criação de novos perfis. A NPR deixou de usar o Twitter para distribuir o seu conteúdo depois que a plataforma rotulou a NPR como mídia afiliada ao Estado dos Estados Unidos, colocando na mesma categoria de publicações governamentais com interferência editorial, como o RT e o China Daily. A NPR é a primeira organização de notícias a se retirar do Twitter por conta das novas políticas da plataforma, e esse movimento tem um grande potencial de se tornar tendência, e logo mais a gente vê mais grandes veículos de mídia abandonando o Twitter. E para quem está fugindo do Twitter, a plataforma de newsletter Substack lançou o Notes, um feed para as atualizações curtas dos autores que estão na plataforma. O lançamento acontece após o Twitter restringir tweets relacionados ao substaque. e é mais uma alternativa ao Twitter. Até agora nenhuma pegou, mas alguma hora vai, porque sempre vai. E duas notícias importantes no combate à fake news. O deputado Orlando Silva, relator das PLS das fake news, informou que o projeto vai ter um capítulo voltado à proteção de crianças e adolescentes. Ele quer incorporar a parte da legislação europeia de 2022 ao projeto de lei que está em análise na Câmara. A proposta prevê punições para divulgação de conteúdos falsos e responsabiliza plataformas por negligência no combate à desinformação. Essa medida pode ajudar no combate ao conteúdos que promovem violências nas escolas. Falando em proteção de crianças online, Montana se tornou o primeiro estado dos Estados Unidos a aprovar um projeto de lei que proíbe o TikTok devido à possibilidade do governo chinês Solicitar dados dos usuários americanos do aplicativo. A Câmara, controlada pelos republicanos, enviou o projeto ao governador, também republicano, para sanção. A lei torna ilegal o download no Estado, com multas de até 10 mil dólares por dia para quem disponibilizar o aplicativo. A proibição não entraria em vigor até janeiro de 2024 e é bem provável que enfrente desafios legais, além de ser logisticamente praticamente impossível de ser implementada de fato. TikTok alega que a proibição representa uma censura. Um novo estudo revelou que o app Be Real tem a maior proporção de crianças expostas a conteúdo sexual em comparação a outras redes sociais. A pesquisa conduzida pela Parents Together Action também mostrou que o Be Real tem a maior proporção de crianças que compartilham imagens sexualmente explícitas de si próprias. Apesar das medidas tomadas pelas plataformas, o estudo destaca a prevalência de material sexual e possíveis falhas na moderação. Não é fácil ser criança online e também não é fácil ter as suas crianças online. Todos os links comentados no episódio estão reunidos e organizados num post no www.resumido.cc Isso é duas vezes a letra C. Lá também tem um botãozão verde para você se cadastrar para receber o desconto no curso Chat GPT Resumido. Bora se falar? Me manda um alô no urbirbe no Twitter, deixa uns likes no resumido.podcast no Instagram e no TikTok e compartilhe alguma dica na comunidade do Resumido lá no Discord. Ou então me manda um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 969 5848. Você entra na lista de transmissão recebe alertas de novos episódios e, às vezes, algum conteúdo extra. É raro, mas acontece muito. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. O Bionic Reading, ou leitura biónica, promete te ajudar a ler mais rápido. O app destaca o início de cada palavra num texto e isso permite que seus olhos saltem sobre as palavras e vá assimilando o texto de forma mais rápida, já que seu cérebro consegue desvendar o significado de maneira automática. Eu tô testando ainda, mas não tô muito convencido que funciona. E apesar de eu ser lerdo que só para ler, eu também não sei se ler mais rápido, nesse mundo de tudo cada vez mais rápido, é algo que eu queira. Mas, se despertar sua curiosidade, testa e depois me conta. Depois que você chega no topo do mundo, o que, que você faz? No caso do Eddie Chacon, você desaparece. Depois de conquistar aí, o topo das paradas em 92, com o hit Would I Lie To You, o único sucesso da dupla de Soul, Charles and Eddie, ele teve que aprender a lidar com a descida. O sucesso não voltou a bater a porta da dupla, eles se separaram amigavelmente em 97, o Charles morreu de câncer e o Eddie se recolheu e abandonou a música por quase 30 anos. E para surpresa de muitos, ele voltou em 2020 com um álbum bem elogiado, Pleasure, Joy and Happiness. E agora, aos 59 anos, ele desmonta o um mito do One-Hit Wonder que assombrou o passado dele com um segundo retorno, agora mais profundo e emocionante. Are... Sun. Sundown é, nas palavras do próprio Chacon, uma experiência meditativa sobre a vida, o passar do tempo, sonzinho aveludado com ecos de Soul Jazz do Lonnie Liston Smith, do Faroa Sanders e a voz do chá oscilando entre o falsete e o sussurro. É um disco daqueles que parecem abraçar a gente quando a gente mais precisa. Recomendação do Kalbuk, que eu abraço também com o episódio já gravado recebi a triste notícia da partida do Ivan Conte o mamão, baterista do Azimuth lendário baterista brasileiro tocou com Deus e todo mundo de Roberto e Erasmo a Chico Buarque além de ter participado de vários projetos de música eletrônica, de hip hop fez parte do documentário Brasil em Time no comentário que teve o Mad Lib, o Cut Chemist, o J-Rock, vários é, produtores de hip-hop dos Estados Unidos vieram ao Brasil pesquisar os bateristas brasileiros. Falaram também com João Paraíba, o Wilson das Neves, um filme de 2002, se não me engano. Vai fazer muita falta, um gigante da música brasileira. Ficam as músicas. Valeu, mamão. Nesse episódio você ficou sabendo que tem influenciadores querendo fugir da vida 24 horas online, da constante derrocada da qualidade do ambiente no Twitter, se atualizou das novidades do universo das inteligências artificiais e muito mais. E agora aquele pedido recorrente, importante para o resumido: se você gosta desse podcast, que recomenda para mais gente, faz um post no seu Stories, manda pelo Instagram, manda pelo WhatsApp. Deixa lá cinco estrelinhas, assina, segue, toca o sininho, deixa uma resenha na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. Ah, e não deixe de passar lá no resumido.cc e se cadastrar para o curso Chat GPT Resumido, não. E recomenda também para mais gente que você acha que possa se interessar e que queira tirar proveito desse desconto. O Resumido é parte da rede B9 e tem o apoio do Instituto Vero. É produzido e apresentado por mim, Bruna Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Ojanor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha. As redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos, com designer é do Thiago Duarte e animações do Peri Selmanman. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais resumido. Esse podcast é apoiado pelo Instituto Verbo. resumindo.